0: 3, 2, 1, Escuchas. Escuchas.
1: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Creative Talks. Creative Talks. Creative Talks. El podcast donde hablamos de creatividad. Futuro. Innovación. Medios. Disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black, por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana, por Dixo. Bienvenidos a las Creative Talks, el podcast que habla de creatividad, innovación, disrupción, diseño, nuevos medios, ideas. Mi nombre es John Black y les presento a Fernanda Rocha.
0: Hola a todos, bienvenidos, es un placer estar de vuelta con ustedes
1: Tenemos un show que es una edición especial de las Creative Talks Ya que tenemos un proyecto, un evento que está a punto de ocurrir en la Ciudad de México Así que sin duda esta es una edición especial para todos los que ya estaban esperando este proyecto Y los que tienen un ticket para ir al FBS Así que bienvenidos a las Creative Talks
0: Creative Talks es parte del movimiento global Creative World.
1: I tried to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Nobody listened.
0: Nobody listened. Nobody listened. Nobody listened. Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends las mejores tendencias sintetizadas para ti. Antes de hablar de lleno del FBS y todo lo que hemos preparado respecto a ese tema, queremos tocar algo que sin duda no solo nos no los han pedido porque nos han etiquetado, nos han mandado mensaje directo, nos han preguntado qué opinamos al respecto y pues evidentemente como usuarios de esta gran herramienta llamada Internet nos sentimos con la responsabilidad de compartirles qué es lo que pensamos respecto a, a este tema. Y el tema es eh, Salvemos Internet. Salvemos Internet es una iniciativa que comúnmente o más bien frecuentemente ha estado en juego en los últimos años. ¿Qué significa este proyecto? Este proyecto llamado Salvemos Internet busca y siempre ha buscado la neutralidad de la red. ¿Qué significa? Que, pues, que el Internet siga siendo como ha sido hasta ahora, libre. Es decir, no le pertenece a nadie, todos lo construimos con las cosas buenas, malas, chistes, cosas serias que... Que publicamos en las redes Sin embargo eh, Pues las compañías O los, los proveedores Que se, que llamados O mejor conocidos en el argot Como pay que son proveedores de acceso a internet Pues ya saben Estas compañías como Telmex, AT&T Telcel, Easy La que ustedes digan Lo que ellos quieren es Pues crear como un filtro O adueñarse para ellos poder gobernar lo que es más importante en Internet y lo que no, de acuerdo a sus propios criterios e intereses. Y entonces, eh, pues quieren justamente... Muchos lo ven como perjudicar al Internet y otros lo ven como beneficiar, ¿no? Y entonces aquí tenemos como en todas las cosas ambas posturas. Voy a decir mi postura personal. Yo sí creo... Que, que el internet debe ser libre en el sentido de que las personas puedan expresar lo que desean, pero también creo que todo este tema, sobre todo si hablamos de privacidad, se está saliendo de control, eso no es nuevo, y que sí necesitamos regularlo. Ojo, no estoy diciendo que Telcel, Telmex y todas estas deban ser los reguladores, en eso no estoy de acuerdo Porque ellos son juez y parte Y eso me parece algo que no debería ser Pero sí creo que, que se debe de hablar de esto En el sentido de que necesitamos regular y, O poner ciertas reglas Porque esto ya se salió de control Los propios creadores del internet lo han dicho en, en diferentes artículos, diferentes entrevistas, en diferentes medios, que ellos no sabían que Internet se iba a volver en esta cosa que hoy es. Y sobre todo si pensamos en el contexto que estamos viviendo, o sea, esta situación de violencia, polarización, de que si tú pones algo en la red y se te va el mundo encima, aunque hayas puesto un corazoncito, creo que ya se está llegando a su límite. Justo hoy revisando algunas conversaciones y veía que comentarios que las personas ponen y los dicen cosas horribles, los amenazan incluso de muerte, creo que eso, eso es lo que realmente deberíamos cuestionarnos, ¿no? Y esto es parte misma de la neutralidad de la red, que si bien es el principio bajo el cual está creado el Internet, creo que también no hemos sabido aprovecharlo. Y lo estamos, al contrario, utilizando como un arma que daña a las personas, en realidad.
1: Ok, esta es mi postura. Yo, Ojo, no, no nos malentiendan. Siempre vamos a ser defensores de la libertad y siempre vamos a estar defendiendo herramientas que nos permitan compartir ideas, nos permitan tener esta posibilidad de expresar aunque tú decidas subir pendejadas a internet, hay personas que van a luchar con todo para que tú tengas esa libertad. Creo que eso es intocable en nuestra postura. Lo que sí estamos diciendo es que no necesariamente tenemos la mejor versión de internet. Y, y creo que tú lo mencionas muy bien, Fer. Eh, los padres de internet la gente que estuvo detrás trabajando desde tiempos históricos para tener lo que hoy tenemos como Internet. Y hablo de personas como Vinton Cerf, Robert Kahn, Larry Roberts, Sir Tim Berners-Lee, cada uno de ellos ha tenido una crítica brutal sobre lo que se convirtió hoy Internet. Y creo que hoy esta plataforma de contenidos que tenemos, esta, este odio dentro de la red, esta red de contenidos pésimos distribuyéndose como entretenimiento para esclavos de lo fácil es algo que no nos gusta, pero es nuestra culpa hemos, nos hemos permitido darle clic a esto, nos hemos permitido darle tiempo a esto nos hemos permitido crear una economía de esto y hoy tenemos esta red en donde comenzamos a cuestionarnos sobre si la red está bien Cuando lo que debe, deberíamos de cuestionarnos es ¿Es eso lo que somos de verdad? Y la respuesta dolorosamente es sí La red es el reflejo de lo que somos como sociedad Y sé que tú y yo que estamos escuchando esta Creative Talks eh, Nos sintamos un poco alejados de estos contenidos Pero es nuestra culpa Lo hemos permitido hasta este nivel, sí y los mismos creadores de internet hoy en día están discutiendo sobre crear una nueva versión de internet Porque esta, este experimento social de una red libre con equidad de, de capacidad de generación de contenidos Simplemente no funcionó A lo largo de la historia, distintos gobiernos y distintas compañías han intentado poseer este control de la distribución de los contenidos en internet Hay países completos que hoy ya tienen implementada Toda una estrategia de control y filtro como China Yo creo que ese país es, es el país que tiene una capacidad De espionaje, control y filtro de lo que se consume en ese país Respecto a los contenidos y la información generada Y no necesariamente ha sido uno de los casos más... Eh, Abrazados por la humanidad De hecho sentimos que hay Un control total y violación a las garantías Individuales y libertad Respecto a los contenidos
0: Y es que tocas un punto muy interesante Porque en China el gobierno Es quien controla las cosas
1: Totalmente. No,
0: no proveedores ¿Sabes? Y ese es el punto No puedes tú eh, poner, poner en manos Que de por sí estas compañías Ya tienen secuestradas todas las telecomunicaciones y de repente que les des el poder de que ellos eh, sean estos mediadores o estos monopolizadores de la red, eso es lo malo, o sea, y, y justamente en la página de Salvemos Internet lo explica muy bien, ¿no? Ellos quieren volverse cadeneros y decidir tú sí, tú no, esto sí, esto no, y eso es lo que yo veo mal, no puede ser sí. un, un tercero, porque al final del día... Ellos tienen sus propias agendas y sus propios intereses, ¿no? Sí. Y sabemos qué es lo que va a pasar si dejamos en manos de ellos el internet. Sí,
1: lo, creo que, creo que eh, Pisu lo explicaba muy bien eh, en, en, en todas las entrevistas que ha dado, ya sea para podcast o la radio. Imagínate que Telmex decidiera darle privilegio y prioridad de conexión a, sus, a las plataformas de contenidos que les interesa a ellos, ¿no? Y que te deje con una menor velocidad O sin acceso a las que consideran Que son una competencia Ahí es donde la neutralidad prácticamente se muere El tema es que el dador de servicio de Internet, que en este caso es Telmex o cualquier otro, eh, una vez que, te, que, que tiene esta política de, de, de darte Internet o no, dependiendo de qué te estás conectando, inmediatamente es atractivo para quienes quieren tener el control del flujo de la información en Internet, que es donde viene realmente el peligro más grande, porque el primer nivel de peligro es un peligro comercial. El segundo nivel es el nivel ya de información en general. Cuando un país te dice tú no puedes ver esto, tú no puedes tener este acceso, tú no puedes googlear, tú no puedes. Ahí es cuando se pierde la libertad y es ahí donde sí todos tenemos que poner un grito, poner un alto y entender lo que puede implicar. Ahora, quiero decirles algo inevitable, es una mala noticia. Ahora mismo podemos revelarnos ahora mismo otra vez más, porque esto parece que este cuento se revive cada dos años. O sea, cada dos años nace una nueva iniciativa en algún lugar de los distintos niveles de gobierno del país o desde otro punto de vista empresarial y que avienta la iniciativa de controlar Internet y hacer este tipo de violación a la neutralidad. Y saben que un día va a pasar... Yo no me encantaría que fuera ahora y, y por eso es este podcast Y por eso decidimos hacer un parado En este momento de todo Y hablar sobre lo importante que es reflexionar Sobre qué red queremos tener Pero la que tenemos ahora mismo No la pueden tocar No podemos dejar Que las compañías Y luego la gente que dirige los países Sean los que decidan qué contenidos quieres ¿Y cuando Eso ya no es así Ya no puede funcionar de esa manera Por eso esta iniciativa de poder Distribuir estos contenidos Para que todos estemos eh, Conscientes de lo que podría implicar Si es una violación A la libertad, si sí lo es Si es un riesgo gigantesco Al mejor invento de la historia De la humanidad llamado internet, si sí lo es Y solamente es por una Simple cosa, tener El control y eso no lo podemos permitir. Y esto es algo que tú y yo nos toca pelear. Así que todos deberíamos difundir eh, esta información al lado y decirle lo importante que es que se manifiesten para que sepan que somos muchas personas que estamos en desacuerdo y que no vamos a permitir esta violación a una de las plataformas más importantes de la historia.
0: Ahora, en concreto, lo que esta iniciativa pide o sugiere porque evidentemente es una invitación, porque esto es libre, es que tú suscribas las observaciones del anteproyecto que ellos han hecho y añadas un comentario para que eh, participemos o participes en la consulta pública que se le va a entregar al IFT eh, entonces, ¿Es el Instituto
1: Federal de Telecomunicaciones? Exacto,
0: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
1: Ojo, esto radica, si alguien está escuchando fuera de México, esto está pasándonos a nosotros en México. Así que evidentemente esto tiene que ver con los mexicanos que están escuchando este
0: podcast. Es correcto. Entonces, al final del día, pues si quieren más información, si quieren más mmm, Adentrarse y de, de verdad conocer qué es lo que está pasando, pues está esta iniciativa en salvemosinternet.mx y los que estén a favor de los puntos que ahí se colocan, pues pueden suscribir sus observaciones, eh, es un formulario muy, muy chiquitito. Te pide solo nombre, correo y tu comentario Para poder enviar el mensaje Al Instituto Federal de Telecomunicaciones Porque es a quien Obviamente estas empresas le están solicitando eh, O demandando Esta iniciativa De, de, de la no privada pues Más bien de la no eh, neutralidad ¿no? De la red
1: Exacto, eh, la verdad es que es un proyecto Que tenemos que apoyar Y, y yo dejaría esta reflexión a dos niveles Solo para cerrar Uno Sí, entérate, métete a este sitio Sí, manifiéstate Sí, hazlo, por favor Si es que quieres tener el internet que tienes hoy Y la dos, y la más importante Esta sí tiene que ver directamente contigo ¿Te sientes bien con todos los contenidos que estás consumiendo? ¿Te sientes bien con todos los contenidos que has promovido? ¿O hay algo que no te gusta? Tú eres el internet que quieres ser Significa... Que tienes ahora mismo la oportunidad de crear los contenidos que sabes que te vas a sentir increíble y te vas a sentir orgulloso. Compártelos. Atrévete a tomar un micrófono y a contar estas historias y a compartir estos contenidos de valor que sí quieres que viva Internet.
0: O Así apoyar que... justo a los que lo hacen, ¿no? Porque por un lado nos quejamos de, ay, el Internet está bien feo y todo. Pero lo que compartimos es justamente lo que promueve eso que no nos gusta.
1: Exacto ¿Quieres, ¿Quieres apoyar los podcasts porque te gustan? Promuévelos Haz que estos contenidos Que son personas que están entregando su tiempo Su vida, su valor, su tecnología Su dinero Para crear estos contenidos Sin obtener nada a cambio Excepto la satisfacción de darte algo de valor Haz que esto llegue al prime time Haz que esto llegue a las personas correctas Si quieres No solamente se trata de neutralidad de internet Se trata de que los contenidos que sí Sí están valiendo la pena Llegan a las personas de una manera mucho más potente que puede llegar una persona con una fotografía que no debería estar ahí. ¿Saben? Esa es una crítica en segundo nivel. La primera es: sí, sal, lucha, manifiéstate. La segunda es: ¿qué contenidos estás consumiendo, creando, promoviendo? Solo en esa dimensión, solo en esa dimensión, y es doble, y es de todos, y es nuestra culpa, podemos equilibrar y hacer que esta plataforma tan exquisita en concepto. Se convierta realmente En la plataforma para la cual nació Convertirse en un lugar Donde los humanos pueden conectar Donde los humanos podemos compartir contenido Experiencias Cosas de valor Que nos permitan avanzar en este planeta Mejorarlo, crear ideas increíbles Potenciar la creatividad Para eso fue creado internet Si encontramos una plataforma lúdica Y de repente nos volvimos Esclavos de lo lúdico Vale la pena parar y decir en qué nos hemos convertido. Creo que en esa dimensión, solo en esa, sí vale la pena pensar en salvar este internet. Porque si no, ¿sabes qué, Fer? Que se vaya al carajo de una vez. Y que nos tomemos de una vez la oportunidad de crear el internet que sigue. Felicidades, innovador. Para este momento ya tienes tu entrada al FBS, Future Business and Strategy. Así que llegó la hora de conocer a las mentes que tomarán el escenario del FBS 2020. Fernanda Rocha, CXO de BlackBot. Sonia Michaca, Digital Partnership and Fintech en Visa. Adriana Gómez, Vicepresidenta Adjunta de Soluciones Empresariales de AT&T México. Yolanda Curiel, Directora Comercial de PayPal México Omar Estrada, Socio fundador de Tridenta Aceleradora Joaquín Saldaña Otero, Director de Estrategia y Marketing en Huawei Latinoamérica Doctor Miguel Alejandro Rivas Soto Líder del proyecto de Océanos y de Clima y Energía en Greenpeace México Víctor Alvarado Director de Mercadotecnia de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación AC Doctora Carla Paniagua Coordinadora de Estudios de Futuros en Centro Gabriel Charles Director de la maestría Negocios, Innovación y Creatividad en Centro Roberto Peña Castro Associate Account Strategist en Google y John Black, CEO de BlackBot. Esto es el FBS, Future, Future Business and Strategy. and Strategy. Un esfuerzo para reunir durante dos días a las mentes creativas que están diseñando el futuro. Y tú tienes un lugar asegurado. Presentado por Centro, profesionalizando la creatividad y BlackBot, la compañía que diseña el futuro. Y dentro de esas cosas de crear lo que sigue, finalmente creamos el FBS. A lo largo de todos estos meses ustedes han estado escuchando distintos momentos donde colocamos algunos spots o de repente comenzamos a platicar de algunas cosas de que estamos avanzando más y más en el FBS. Y finalmente llegó el tiempo de hablar de esto, plenamente, abiertamente. Estamos a menos de 10 días para que en la Ciudad de México, este 28 y 29 de febrero, ocurra en el Auditorio de Centro, Centro de Diseño, Cine y Televisión, una de las escuelas eh, que más me ha sorprendido en los últimos años respecto a cómo está entendiendo, promoviendo, empujando y alimentando a la comunidad creativa y a la industria creativa de este país, México. En ese lugar ocurrirá un encuentro que Fernanda, tú y yo hemos creado en donde ya, ya tiene dos años que comenzó esta idea de proyecto de poder reunir a la comunidad creativa, a gente que está metido en compañías o gente que está creando sus propias compañías y que necesiten sentarse y darse una dosis de innovación, perspectiva de nuevos negocios y sobre todo que tengan una probada. Del futuro para llevarlo a sus compañías y diseñar juntos esos futuros No había un escenario que lo permitiera Hay distintos foros en distintas partes del, mu del mundo Donde las compañías y emprendedores se reúnen Pero no había nada en México Así que decidimos crear ese espacio Fer Y finalmente esto va a suceder
0: Sí, y creo que hace falta mencionar uno de los principales objetivos que sí van de la mano con todo lo que mencionaste, pero que para mí es el tema central y es poner en la mesa y poner, hacer que se haga popular hablar del futuro. ¿no? Eh, creo que, que y no del futuro desde el punto de vista solamente de la imaginación y de la creación, sino también de la planificación. Porque tenemos al menos lo que he percibido esta concepción, sobre todo eh, con Blackboard tra trabajando con compañías, en donde el futuro es como mañana, ¿no? O sea, hazme una estrategia a largo plazo y el, su largo plazo máximo son tres años. Y creo que también eso afecta todo lo que está pasando, es decir... No, no solemos pensar en las consecuencias positivas y negativas que van a tener nuestras acciones el día de hoy, sobre todo las compañías por el nivel de injerencia y el grado de personas que impactan. Entonces, básicamente nuestra intención es poner en la mesa y que se ponga de moda, si lo quieren ver así, hablar de futuro y que hablemos desde el punto de vista en donde nos hagamos cargo y nos sepamos que tenemos agencia sobre ese futuro, que el futuro no es algo que te ocurre como si fuera, ay, me pasó, sino que es algo en lo que tú puedes trabajar y que además seguramente mucho de lo que trabajes no lo vas a ver y que, y que seamos menos como eh, envidiosos con el futuro porque al final el futuro es de todos ¿no? es un bien común y entonces necesitamos que, eh, que, que así se vea como, oye, quizás hay, hay cosas que hoy voy a hacer que no las voy a disfrutar, pero que hay otras generaciones, otras personas que van a ver los resultados de esto Y no importa si yo no lo, lo, lo logro ver o lo logro vivir, creo que eso es muy importante Porque entonces eh, nos, nos quita la mesa quejarnos de, ay, es que ¿por qué el gobierno solo trabaja por sexenio? Pues sí, porque desde casa, desde las empresas, desde las cosas que hacemos, así trabajamos todos a corto plazo y no nos importa o nos importa un carajo lo que va a pasar después. Eh,
1: eh, coincido con un pensamiento tuyo total, Fer, cuando dices que el mundo que tenemos hoy fue diseñado por personas hace 30, 20, 50 años y es verdad. La tecnología que tenemos hoy El internet que estamos disfrutando hoy Es un concepto ideológico De los 60, 70 y, y finalmente termina en esta plataforma comercial Quiere decir que alguien Imaginó el potencial de esto Que estamos viviendo
0: O quizás no, porque un poco de lo que le está pasando Al internet, retomando un poco el tema pasado Es que las personas, los creadores del Internet, ellos mismos dicen ¡Ay, no sabía que esto iba a pasar! Claro, porque no lo no lo pensaron.
1: Tenían un pensamiento mucho más utópico del uso de la plataforma. Y eso
0: es algo que no, no está del todo bien. Yo no estoy de, a favor de que las cosas salgan mal. Pero sí tenemos que pensar no, y promover el futuro. Es justamente pensar que aunque tú tengas las mejores intenciones, algo va a salir mal. Claro. Y entonces es estar... Listos y anticipados para ese momento
1: Su acierto fue haber creado esta plataforma De la cual al momento de democratizarla Pierdes el control de ella Y de repente te das cuenta que se convirtió en esto Ahora que estamos en ese presente ¿Qué plataforma queremos en el futuro? Eso es lo importante del FBS, creo que el FBS es el único lugar en donde el presente coexiste simultáneamente con el futuro. Creo que estamos creando este accidente en la línea del tiempo y el espacio y permitiendo que 300 personas físicamente puedan estar frente a ese debate, frente a esa selección de temas, frente a esas realidades futuras que hemos condensado y hemos traído durante dos días para este auditorio que va a ser aquí en la Ciudad de México.
0: Ahora bien, eh, la, la, un poco para que comprendan la historia que hay como el behind the scenes del FBS, ¿eh? pues también mmm, al inicio pensábamos que si es de paga, que si no es de paga, que quién participa, quién no participa, que si selección, que si no. Y estuvimos debatiendo mucho y justamente con la intención... Porque en realidad pensamos, a ver, ya, ya en serio, en serio, ¿cuál es el fondo y el propósito de esto? Y es justamente lo que ya platicamos, ¿no? Poner de moda el futuro. Y decíamos, si esta es la primera vez que va a ocurrir este evento y nuestra idea es que ocurra cada cuatro años, porque... Eh, uno porque queremos aprovechar el año bisiesto Pero lo más importante es porque No puedes estar hablando cada año Porque el, al final del día Si lo ves en Zoom Out El cambio es transitorio no El cambio va ocurriendo de poco en poco Hasta que pasan las cosas Excepto por estos de repente wildcards que, que nadie se espera Pero por lo regular el cambio va ocurriendo No es como No ocurre de, de un día para otro Entonces pensamos Pues cada cuatro años es tiempo suficiente para que se acumulen cosas, para que la gente que vaya, si note el cambio de hace cuatro años vine y yo era esta persona, mi compañía estaba en este estatus y cuatro años después estoy aquí y estoy haciendo esto, ¿no? y en realidad puedas palpar lo que está ocurriendo. Y eso por un lado. Y por otro lado, pues también eh, el tema de, de cobrar un ticket eh, hacía menos asequible que las personas. Y si de por sí el tema todavía no es, eh, ...me atrevo a decir... ...tan popular... En, en, el, en el, digamos que en, en, en general, ¿no? Sé que hay ya toda una esfera, ya todo un nivel de profesionistas en esto, pero me refiero a nivel general. Entonces decíamos, no, teníamos, tenemos que hacerlo gratis, pero hacerlo gratis, recuerden que lo gratis siempre le cuesta a alguien, ¿no? Lo gratis nunca es gratis. Entonces decíamos, es que cómo le hacemos para que sea de altísimo valor y, y que demos lo mejor de nosotros, pero que también, pues, las personas puedan asistir. Y es por eso que decidimos que fuera eh, eh, a través de una selección, de una convocatoria, porque... Pues eh, y, y, y afortunadamente Qué bueno que lo hicimos así, porque En el, en el Inter, en, en la transición y en la Creación, nos fuimos dando cuenta que había Personas que era como, ay, just for Fun, ¿no? Solo quiero ir, pues, para ver Qué es, o, 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 o como Que no tenía en realidad un, Una idea de fondo, una intención De hacer algo con eso y, y nosotros justamente buscábamos a esas Personas, a las que dicen, mira Yo tengo esta idea, no sé, no tiene Quizás no tiene muchos pies ni cabeza, pero Sé que con esto quiero hacer algo que Va a impactar de manera positiva O al menos esa es la intención A esta cantidad de personas
1: Es que es, que es justamente parte de las redefiniciones Creo que llegamos a un punto en donde El precio deja de ser Importante y relevante Si tú llegas con eso y si le dices a unas compañías eh, No lo entienden o sea, Explícale el precio a Coca-Cola No No lo entiende. ellos solamente lo ven como Ganancia y que el precio Sea el más alto posible Y el costo de producción el más bajo posible Y que haya un alto consumo Solamente en esos parámetros entienden Que una compañía pueda existir O vivir y el FBS Es justamente la antítesis eh, más allá de un precio que puedas pagar Se trata de la creación de valor que todos podemos aportar Y a partir de esa hipótesis se comenzó a tejer y, y comenzamos una serie de invitaciones eh, El objetivo es traer a las personas que están en las compañías más importantes del planeta Los que están creando este futuro, los que están empujando hacia ese futuro Y que nos donaran su tiempo Y que cada uno de ellos pudiera darse en su agenda un espacio Para llegar y compartir con nosotros en estos dos días Y platicarnos su postura una postura que están discutiendo Al interior, un pensamiento Ideológico, filosófico Al cual están empujando Y así comenzó esta larguísima fue muy larga convocatoria Primero a las compañías Para invitarlas a ser parte del FBS Y tomar el escenario del FBS Fue increíble La recepción las, Sobre todo las compañías de innovación Para esto es orgánico Y lo recibieron con los brazos abiertos Y lo agradecemos de cada una de ellas De estas compañías y personas Que confiaron en el escenario del FBS Y después un grupo de medios Y personas que están liderando También esta conversación Que que, que, su, que se unen orgánicamente. Esto, si pudiera describirlo, Fer, es como si una comunidad hippie de los 70 se pusiera de acuerdo mágicamente y orgánicamente en crear un evento para imaginarse cómo iba a ser el mundo de los 2000 y que eh, durante ese instante de dos, de dos días conviviera con una Comunidad de personas que estamos buscando Lo mismo, crear Valor para cada una De las regiones en las cuales O cada una de las industrias de las cuales somos parte Y eso es el FBS en esencia Un espacio De reunión donde todos vamos Sin necesidad de aportar Un solo peso, sino Crear una explosión de valor en ese lugar Para todos mover Un poco más hacia adelante una de las discusiones más importantes que es el futuro cuál es el futuro de la humanidad cuál es el futuro del entretenimiento del estilo de vida, de los negocios cuál es el futuro de la creatividad de la compra, de la inteligencia artificial del marketing, del planeta de tu compañía de tu existencia en este lugar Y cada uno de esos temas Son una agenda que hoy se está convirtiendo En absolutamente relevante En todos estos niveles Y es exactamente eso lo que sucederá
0: Ahora eh, Detalles más eh, Profundos de cómo se va a llevar A cabo el evento Pues como ya lo mencionó John Va a haber ocho Tracks, le llamamos a cada fragmento de contenido Donde vamos desde Futuro de la humanidad Futuro del entretenimiento Futuro del estilo de vida Futuro de los negocios Que ese es un track que es muy, muy, muy demandado Y con ese cerramos el primer día Y el siguiente día vamos a tener el futuro de la compra, el futuro de la inteligencia artificial, el futuro del marketing y el futuro del planeta. Entonces con estas ocho categorías intentamos abarcar pues grandes temas mmm, de lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir y de las posibilidades, porque al final del día este evento no, no, es, no pretende ser una especie de... Eh, eh, no sé como bola de cristal adivinatoria, ¿no? Es, es presentar todas las posibilidades que hay porque justamente lo que queremos sembrar en la idea de la audiencia, pues es justo eso, es tú puedes cambiarlo. Mira, aquí está pasando esto, todo apunta tendencialmente a que esto puede ocurrir, pero en tus manos y en los de tu compañía y en lo que tú estás haciendo, pues está cambiarlo, perdurarlo, promoverlo, exponenciarlo
1: o mejorarlo
0: ¿no? o mejorarlo, exactamente. Entonces eh, nos van a acompañar eh, es es muy, 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 muy no solamente eh, importantes en el nivel de por la compañía que representan, sino porque de verdad es gente que desde su trinchera, desde su arista está intentando generar el cambio y eso nos pareció atractivo. no Y además que sí, evidentemente eh, hicimos una lista como del top ten de las compañías de acuerdo a diferentes rankings que existen. Entonces, bueno, pues eh, ellos van a estar por acá. Vamos a tener a Adriana Gómez, que es vicepresidenta eh, adjunta en soluciones empresariales en AT&T que al... tiene
1: una, una postura fantástica cuando tuvimos la reunión final antes de la conferencia qué postura, o sea el valor que llevaba de, de, de llevar este pensamiento de AT&T al evento me, me encantó y va a hablar evidentemente del futuro de la humanidad
0: eh, tenemos también en el futuro del entreteni entretenimiento perdón, a Víctor Alvarado Que es director de Mercadotecnia de la Federación Mexicana de Fútbol
1: deja, deja también hablar un poco de Vic Vic lleva muchísimos años haciendo que el entretenimiento desde el punto de vista deportivo eh, Tenga esta explosividad y este entendimiento de qué significa la evolución que está teniendo No solo desde la parte tradicional sino llevada a plataformas digitales Los eSports por ejemplo por ejemplo, Víctor Alvarado tiene una, una postura y una visión tremendamente clara desde la línea más avanzada, desde la línea de frente de este fenómeno que está ocurriendo en el, en el entretenimiento
0: Por otro lado tenemos a Omar Estrada que es eh, CEO y Director General de Evidence y por otro lado también es socio fundador de Tridente Aceleradora eh, Él va a estar en el track de Futuro del Estilo de Vida
1: y Omar es un, un accidente increíble, lo conocimos en la maestría de innovación y creatividad y negocios en, en, en Centro Y él tiene un pensamiento de creación de negocio fascinante y fue orgánica eh, eh, la forma en como lo invitamos Era, era casi eh, el imán que estaba generando el evento fue totalmente orgánico, la atracción hacia Omar, así que Omar, los que lo escuchen van a tener Una postura sobre el estilo de vida Tremendamente clara, con datos Muy muy duros, muy rudos Sobre cómo vamos a ser y cómo va a ser Nuestro estilo de vida
0: También eh, tenemos Ese día, cerramos con Yolanda Curiel, que es directora Comercial en Paypal México Y que pues Justamente desde la postura de Paypal que tiene, no nada más lo que me encanta de esta charla es que no nada más va a abordar el punto de vista de la tecnología que está implícita sino también qué está pasando con la experiencia del usuario, cómo eso nos va a afectar como humanos, porque al final tampoco queríamos que el evento se, sub, se sintiera solamente de tecnología, pues no es el CES, ¿no? O sea, queríamos hablar justamente de todas las intersecciones que vamos a tener como personas, más allá que como uso de la tecnología.
1: Y me encanta también, porque ese día en particular, eh, además de que Yolanda va, va a cerrar sobre el futuro de los negocios, y a mí me emociona mucho su track, porque Paypal es una de las compañías que admiramos desde la, desde la perspectiva de creación de Elon Musk. Y tener una, una de las compañías de Elon Musk dentro del evento se, se convirtió en un icono en un para nosotros en términos del valor de lo que implicaba tener ese punto de vista. Ese mismo día, Fer, si ves todo este track, vemos un equilibrio y eso me pone tremendamente feliz porque se piensa... Que las industrias creativas y sobre todo Las que tienen que ver con tecnología e innovación Están gobernadas totalmente Por hombres y me encanta ver Tantas figuras femeninas Liderando esta conversación Desde que vas a llegar al FBS Vas a toparte con la doctora Carla Paniagua, Que es la directora de especialidad de diseño De mañana, luego Adriana Luego Vic, luego Mar y cerramos Con Yolanda Curiel y me encanta Que la presencia y toda esta Postura femenina dentro del FBS haya tomado esta fuerza orgánica porque también habla mucho de lo que implica los movimientos que ustedes mismas están haciendo dentro de la industria creativa y la industria de la innovación
0: eso es un buen punto porque en algún momento incluso se nos reclamó y esto también vale la pena mencionarlo que porque no había más mujeres aún yo encantada que hubieran más yo encantado yo encantado que hubiera más pero también hay una cosa que deben saber o sea a nosotros al hacer la convocatoria no tenemos la total injerencia, o sea, sí lo promovemos, pero no teníamos la total injerencia al interior de las compañías de mándame a tal persona, porque además las agendas de los directores y de los CEOs no son tan sencillas, ¿no? Están llenas de actividades, eh, de repente les sale un evento, de repente el tema, por ejemplo, uh, el coronavirus les afectó en sus en, en, para ir al World eh, Con, eh, Congress Mobile, mobile sí. ajá. Entonces como hay muchas cosas pasando Entonces hicimos lo lo que estuvo En nuestras manos, eso me queda claro Pero hay cosas en las que no tenemos injerencia Y que pues creo que todavía es Tarea de todos seguir construyéndolo ¿No? Total Ahora, en el día 2 Exacto Uh, abrimos, eh, no, no estoy mencionando quién abre, no porque no lo quiera mencionar, sino porque me estoy concentrando en los tracks. Pero sí es importante, como dijo John, el día 1 abre la doctora Carla Paniagua, el día 2 abre Gabriel Charles, que él es director de la maestría en negocios, innovación y creatividad en Centro. Después sigue Sonia Michaca, que es directora senior eh, y digital partnership FinTech and Venture Capital en Visa. Y bueno, pues ella va a hablar justamente del futuro de la compra, pues porque tiene todo que ver y no quiero quemar nada de su charla porque va a estar súper interesante, nada más les quiero decir que va a estar muy, muy interesante. Por otro lado, tenemos a Joaquín Saldaña como director de estrategia y marketing de Huawei Latinoamérica y él nos va a hablar mucho sobre el futuro de la inteligencia artificial desde la perspectiva de lo que Huawei está viendo, de lo que está trabajando y creo que también esas son como grandes noticias en el sentido que casi siempre cuando se habla de inteligencia artificial, pues se hablan como de estos sistemas complejos de deep learning, etcétera, que está bueno, pero creo que esto va a estar muy aterrizado.
1: Y además hay que recordar que Joaquín lidera todo un pensamiento al interior de Huawei Que ellos, ellos son los que están Empujando realmente a que, el, a que el Internet of Things El Internet de las cosas Ya sea un concepto real y aplicable En el hogar de cada uno de nosotros eh, Como saben, Huawei fue Los creadores de la 5G y ahora mismo al ser una compañía china Que ese es otro tema muy importante del futuro Del mundo eh, China se está creando una economía Tan importante que ya es competitiva Con las economías más importantes del planeta Y al parecer todo indica Que se va a convertir en la economía número uno Así que tener un vistazo Tan de cerca en compañías Como Huawei que está liderando la pues la conversación en términos de telecomunicaciones va a ser tremendamente interesante y lo que de alguna manera Joaquín nos muestre en el escenario, hablando de inteligencia artificial, va a ser clave en todo el evento
0: Y después del break tendremos a Roberto Peña Castro que él es Associate Account Strategist en Google y nos va a platicar justamente pues eh, sí un poco de, del rol de lo que él hace porque se está 100% enfocado justamente al tema de la estrategia y, y, y llevar las cuentas, etcétera Pero nos va a platicar su perspectiva desde, desde donde está actualmente en Google, lo cual nos parece pues obviamente total en total sincronía con el futuro del marketing.
1: Y, y me encanta porque tenemos otra compañía de esas que están liderando el mundo ahí dentro. Y creo que este track se vuelve sexy, ¿no? Es Hemos estado nosotros asumiendo una, una postura respecto y empujando cosas respecto al mundo del marketing. Y finalmente Roberto Peña Castro pues va a tener como toda esta responsabilidad de, de, de llevarnos a un statement desde su punto de vista de, de qué sigue.
0: Y de the last but not the least, <risa> tenemos al doctor Miguel Alejandro Rivasoto, que él es líder del proyecto de océanos y de clima y energía en Greenpeace y pues también, ¿no?, eh sé que mucho se ha dicho sobre esto, pero también eso es lo que queríamos tener en el FBS, ¿no? No queríamos voces que hicieran eco, sino que también voces que puedan discutir, anteponer, porque... Y queremos y, y queremos justamente demostrar que sí se puede disentir sin, sin pelear, ¿no? Y que podemos tener eh, eh, diferentes puntos de vista, y no por eso nos tenemos que agarrar del chongo. Entonces, eso también está bueno, porque hay diferentes perspectivas y, y y, 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 y yo sí quiero decirle algo a la gente O sea, la gente que va a ir al FBS... Se va a dar cuenta de diferentes visiones Diferentes perspectivas y, y aquí el FBS no es un evento de a ver Quién tiene la razón Es un evento en donde tú te vas a llenar de distintas Referencias, de distintos puntos de vista Y al final tú mismo vas a Decidir y te vas a responsabilizar En lo que sí quieres hacer En lo que sí te resuena, en lo que crees que Aporta valor y en lo que tú dices Ok, esto no me encantó pero Lo, lo puedo mejorar
1: Y me encanta, creo que ese es la, la principal, el principal Sello del FBS, las voces contrastantes que hay de temas tan distintos pero unidos. Y también, Fer, algo que, que me gustaría resaltar de esta edición del FBS es que no solamente tenemos speakers que van a estar liderando a las compañías, sino también tenemos medios de comunicación que tienen un algo que decir. Por ejemplo, nos acompaña Genaro Mejía, director editorial de Entrepreneur. Eh, esta plataforma de contenidos que definitivamente ha creado todo un pulso en la escena de emprendimiento de cada país donde se encuentra una de estas ediciones de Entrepreneur, Genaro nos va a dar un statement importante sobre la humanidad y, es, y su futuro y creo que también eso aporta muchísimo al contraste no solamente del speaker, sino de también cómo los medios que tienen acceso especializado a estos contenidos están viendo cada uno de los tracks. El futuro del entretenimiento, por ejemplo, va a estar eh, Mariana Guillén, que es directora editorial de, de Time Out, que es donde también tiene una perspectiva clarísima sobre lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento. Y en el futuro de la compra tendremos a Gonzalo Soto, que es editor de Business Week, que, que también va, da, va a dar esta bienvenida al track del futuro de la compra. Y, y eso me, me encanta. De hecho, sí.
0: Sí, también tenemos a Francisco Rojas, eh, que es director editorial de la revista Neo en el track del futuro de marketing y pues también ahí vamos a tener un punto de vista distinto.
1: Sí, y finalmente Rubén Darío, que es periodista especializado en tecnología, innovación y negocios. Y que también va a aportar un statement interesante. En, en suma, tenemos voces, puntos de vista, compañías, medios y muchos contenidos, tendencias que van a apuntar definitivamente a que este proyecto de dos días que inicia literal a las 7 y media de la mañana y termina a las 8 de la noche se va a convertir en una locura de contenidos de innovación, de innovación, de pensamiento de personas a tu lado que van a estar aportando a esta construcción de ese futuro que sí queremos para nuestras compañías y para este país y creo que también una de las cosas importantes Fer y la razón por la cual decidimos hacer cada cuatro años esto es que este tipo de eventos, lo único que van a hacer y provocar es que existan más eventos y que cada vez, como dices Fer, esto se vuelva mucho más popular, que se hable mucho más sobre esta construcción de lo que sí queremos hacer. Y me encanta que existan foros y personas que se cuestionen y que este aporte que el Fb se haga... Contagia a todas las personas que todavía no se han decidido dar este paso A que lo den Y eso, eso a nosotros nos deja alucinados, felices Y creo que el objetivo del FBS fácilmente se puede lograr Y la idea es cómo potenciarlo Para que tenga esta fuerza de que perdure durante tantos años Lo que ocurra este 28 y 29 de febrero del 2020 en la Ciudad de México Ok, creo que ya tienen una amplitud total sobre lo que significa el FBS. Los que tienen su ticket, bienvenidos, ya son parte del FBS, ya tienen un asiento que es de su propiedad durante dos días. Eh, por favor, sean puntuales, porque una de las cosas más importantes del FBS es que tenemos una altísima demanda de tickets. Y si tú no ocupas un lugar, será dado a alguien que sí quiere estar en ese lugar. Así que, por favor, cuídalo. Abraza tu lugar. Eh, gracias a todos los que están viajando también de distintos lados, de este planeta y de la República Mexicana Evidentemente Gracias por este esfuerzo En verdad estamos haciendo que cada una de las personas Que participaremos en ese escenario eh, Se convierta en una de las experiencias Que no vas a olvidar Algo que necesitas saber Es que definitivamente No es un evento común No esperes que aquí Haya y se te trate De la misma manera como se te trata en otros eventos Aquí no existe Esos protocolos en donde Hay coffee breaks Y uh, se te da basura Para que tires inmediatamente en el bote No vas a tener, este evento es un evento De cero uso de plásticos De un solo uso Así que por favor evitamos Todo tipo de basura generada Ya sea intelectual o física Así que tú, lo, tú mismo lo vas a ver Lo que sí te rogamos es que te vengas cómodo Porque son muchas horas De un contraste de contenido Altísimo En donde literal tu mente va a hacer un viaje Al futuro Y eso te va a quitar Una cantidad de energía brutal Y necesitas estar 100% listo Para este evento
0: Pues eso es, estamos muy emocionados Yo en lo particular estoy muy contenta Pocas cosas en la vida me provocan emoción anticipada Y esta es una de ellas ¿no? Yo nunca siempre, y no es presunción, es, es una forma de ser Nunca me pongo nerviosa antes de alguna cosa ¿no? Como que no me gusta premeditar el nerviosismo Me pongo nervioso una vez que ya estoy ahí pero lo domino Sin embargo, esta es la de las pocas veces Que me he puesto nerviosa antes de tiempo Y me encanta porque lo estoy disfrutando Es algo que me emociona Que creo que ni yo misma Ahora mismo puedo determinar Hacia dónde va a llegar esta piedra Que vamos a lanzar Y espero Al final del día lo único que espero Es que llegue a las personas correctas Y no porque haya personas incorrectas Sino porque Correctas me refiero a que a las personas que les llegue les sirva, les sea de valor, les sea de utilidad y puedan hacer algo con eso.
1: Y agradecer, Fer, también a todos los tripulantes de este proyecto, desde todos los que hemos colaborado en BlackBot, todos y cada uno de nosotros, los que están y los que no están. Los que han aportado su pasión, su, su, su conocimiento de todo lo que saben de mercadotecnia, diseño, animación. Todos, cada uno de ellos. Gracias. También a Centro, eh, agradecer a la que es nuestra casa creativa ideológica académica actualmente. Es, muchas gracias por, por aportar el espacio y por permitir que este tipo de, de proyectos ocurran físicamente en este lugar. Y también en el camino a todas las compañías Que hemos conocido Trident Aceleradora, que somos muy Fan de ellos, Stream México, que se va a encargar De los contenidos eh, que, que van a ser grabados y luego Subidos a las plataformas digitales eh, Silicon que, que, que la verdad está haciendo un trabajo Brutal con nosotros En términos de medios eh, Wasnix que tiene una sorpresa Fascinante para ustedes Al final del evento Y AT&T, Visa, la selección mexicana Google, PayPal, Huawei eh, NIO, Forbes Entrepreneur, Bloomberg, Businessweek Timeout, cada una de las compañías Que ha dado su pasión Algo que deben saber ustedes Cada una de estas compañías que he mencionado No ha dado un solo peso No le hemos cobrado Absolutamente nada Cada uno de ellos ha Abordado, eh, abordado Compartido puesto en la mesa su pasión y conocimiento de las cosas para que esta edición del FBS se convierta en un primero una primera hoja de un grandioso libro que vamos a escribir a lo largo de todos estos años y me emociona de ver este primer screen con todas las personas que están montadas en este proyecto, incluido tú que vas a estar en el FBS Y también incluidos los que luego lo van a ver A través de las plataformas digitales Porque esto evidentemente lo vamos a subir A todas las plataformas YouTube, Vimeo, Instagram Todos lados, todos claro los contenidos
0: que ahí sí lo quiero hacer Evidente que lo vamos a hacer de una manera distinta a la cual se va a consumir, ¿no? O sea, los que vayan van a tener como el full experience de estar ahí. Eso es una realidad. Sí. Pero pues, también para los que están en otras partes del planeta y que no pueden venir a México, pues también vamos a tener una edición de los contenidos para ponerlas a su alcance.
1: Desfrútenlo. Los que están ahí los que tienen un lugar, disfrútenlo. Hay horas, cientos de horas, muchas semanas, muchos años de personas que hemos puesto Toda nuestra pasión en esto Sacrificado muchas cosas para tener Esta dosis que vas a poder Disfrutar durante dos días Yo ya quiero que sea Fer Y sí, eh, me encanta ya quiero que sea el FBS. De hecho, eh, no va a haber podcast la próxima semana debido a que ya vamos a estar dentro del foro del, de, del FBS. Lo que sí van a ver es mucha actividad en nuestras plataformas sociales. Así que pueden seguirnos en arroba Jonathan Álvarez, ya sea en Twitter o Instagram.
0: A mí me pueden seguir como arroba Fernanda Roche, pero sobre todo... Sigan a BlackBot en todas las redes como BlackBot Rocks, porque ahí vamos a estar subiendo todo el contenido y se van a poder estar enterando en el minuto a minuto de lo que vaya ocurriendo en el día del evento.
1: También pueden utilizar el hashtag FBS Event, FBS Event, porque a través de ese hashtag vamos a estar publicando básicamente Facebook, Instagram y Twitter, ¿cierto?,
0: y Linkedin también
1: También Linkedin, perfecto Hashtag FBS Event Para seguir los detalles y los highlights De todo lo que va ocurriendo Este 28 y 29 de febrero Pues ya está Gracias por escucharnos hasta este punto fue, Este es un show eh, Una edición especial Porque prácticamente fue monotemático Y creo que es tremendamente importante eh, Para ti que has estado Con nosotros en esta línea de tiempo Compartiendo las Creative Talks y, y la verdad es que me encanta compartir esto contigo y espero verte el 28 y 29.
0: Y yo solo les voy a dejar un pequeño regalito. Sé que a partir de hace tres podcasts eh, prometimos y lo estamos cumpliendo dejarles una metodología o algo que alguna herramienta que les ayude a desarrollar ese a nivel creativo y hemos estado regalándoles estos estos contenidos y solo los voy a dejar con, con una pequeña herramienta que creo que a todo mundo nos ha pasado y les va a ser de mucha utilidad. Estar enfrente de un dilema cuando no sabes si A o B desde no sabes con qué pareja estar, hasta no sabes cuál carrera elegir hasta no sabes cuál es tu siguiente salto profesional, etcétera todos nos hemos topado de frente alguna vez con el camino A y el camino B y eh, la pastilla azul la pastilla roja y es bien difícil decidir, entonces este ejercicio es muy simple pero es muy muy profundo Y eh, imagínense en, si esto fuera un dibujo a un muñequito, así como ustedes lo imaginen, en medio de una hoja blanca, ese muñequito tiene en la mano como un, un, un palo, una barra, ¿no? algo como eh, que pueda cargar, como cuando las personas cargan cubetas de agua, imagínense esa imagen, ¿no? que tienes como este palo o algo para cargar y del lado derecho hay un peso y ese peso es qué te está empujando. Piensa eso. De tu lado derecho está la pregunta ¿Qué te está empujando? Y del lado izquierdo está la pregunta de ¿Qué te está jalando o qué te está impidiendo? Si respondes con honestidad ¿Qué te está empujando? Y por otro lado ¿Qué te está jalando, sosteniendo, evitando? Seguramente esa toma de decisión se te va a hacer más sencillo. Yo
1: soy Fernanda Rocha. Y yo soy John Black. Y nos escuchamos en el futuro. Dixo presentó. Dixo presentó.
0: Creative Talks.
1: El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana.